1: Herzlich Willkommen! Oh, wow, bist du? Äh, <lacht> Leo, was geht bei dir? Das ist sehr ungewohnt. Hallo,
0: herzlich Willkommen zu Mord of X. Wir sind zurück. Ja, und ähm, man muss sagen... Wir waren nie weg. Wir waren nie weg. Wir haben ja die ganze Zeit die Nachbarn noch gemacht. Und wir genießen gerade ein bisschen das Frühlingswetter und sitzen auf meinem Balkon und haben, glaube ich, zu viel Frühlingsgefühle und zu viel Freude, dass wir wieder mit euch reden ich dürfen. Ich freue
1: mich so sehr. Wir können endlich wieder über unsere Periode reden oder über meinen unerfüllten Hundewunsch oder über unsere Dates. <lacht> äh, angebracht. Alles Unseriöse mhm. kann endlich wieder stattfinden, weil in die Nachbarn waren wir sehr, sehr ernst.
0: Ja, aber es war auch immer gut. Hat auch Spaß gemacht. Aber ja, es ist auch immer nett, mit euch so zu plaudern. Und da wir ja jetzt schon so draußen Sitzen und ihr vielleicht auch die ein oder andere. Ja, wir plaudern mit niemandem, ne? Wir plaudern untereinander. Ja, gut, dann, dann freue
1: ich mich halt mit <lacht> dir zu plaudern. So, was sagst du dazu, Hörerin?
0: Nichts? Okay. Ah, ja, cool. Aber vielleicht ist es auch genau die Art und Weise, die Reaktion, die ich von meinem Gesprächspartner mag, wenn er einfach nur zuhört und so. Ah, ja, cool. Ja. Ja, jedenfalls ähm, finde ich, weil wir schon so Frühlingsgefühle haben und so, können ja auch die Leute sich einen schönen Drink mit aufmachen. Vielleicht ist ja das Wetter auch noch gut, wenn wir das hier senden. Und ihr sitzt draußen und äh, trinkt einen Vino mit uns. Finde ich sehr, finde ich Obwohl sehr wir kein
1: Vino trinken, wir trinken gerade Mate, weil man muss dazu sagen,
0: auch wenn wir jetzt so irgendwie weg waren. Willst du wieder jammern?
1: Willst du jammern? Nein. Ja. Aber. Aber ja. Wir können. Ja, ich, was soll ich denn tun? Wir haben ja trotzdem weitergearbeitet. Wir sind ja. ja, also mein Leben besteht aus vielen bunten Balken, weil alles, was wir vorher recherchiert haben, muss ja auch noch irgendwie zusammengepackt werden. Da müssen irgendwie Sounds und Musiken und das ist ja, das ist, das nimmt man ja nicht auf und das ist direkt so, wie es aufgenommen wurde. Das muss man auch noch herrichten. Und daraus bestanden die letzten Wochen aus sehr vielen bunten Balken. Ja.
0: Aber ich finde es auch ganz cool. Trainieren. Also wir haben uns ja so richtig reingefuchst, wie macht man das mit der Musik und ich habe das Gefühl, wir haben so eine Richtig geile Produktion. Auch irgendwie, also wir hatten ja echt auch ein bisschen Unterstützung, aber den Hauptteil haben schon wir zwei gemacht. Bin ich echt stolz drauf. Ich bin sehr stolz drauf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle
1: übermorgen reinhaut. Dann kommt ja die fünfte Folge mhm. und ähm, dann kann auch endlich wieder das normale Leben losgehen. Also hoffentlich, <lacht> hoffentlich natürlich nicht komplett. Also wir hoffen natürlich, dass es uns weiter auch begleiten
0: wird und auch, ähm, ja. ja. Das aber es ist vielleicht ganz, verschwindet. wir werden, ich glaube, das wird uns auch immer weiter begleiten, aber es ist natürlich schön, mal wieder ein bisschen zu schlafen. Aber, Leo, mir ist gerade eingefallen, ähm, wir haben ja noch was, was vielleicht bald stattfinden wird, wenn es wieder ein normales Leben nach Corona gibt, aber ähm, da sind wir uns alle sehr, sehr sicher, ähm, dass nächsten Januar wieder ähm, Zeit ist, coole Events zu machen. Ja, zum wir Bei auf Tour. unsere Live-Tour. Ja, da habe ich nämlich auch richtig Bock drauf. Äh, ihr könnt alle mit dabei sein im Januar und nee,
1: ist nur der Januar, ne? Im Januar äh, hm. Touren wir durch verschiedene Städte in Deutschland. Ganz Deutschland.
0: Glaubst du, wir kriegen so ein Ich hätte richtig gerne mal kurz hier ähm, Statement raus zu unserer Tourorganisation. Ich hätte gern so einen Bus, wo Fett BTK draufsteht, womit oh wir durch ganz Deutschland cruisen und der auch noch so knallrot ist und, und wir ja, es hupen gibt ja immer diese,
1: es gibt ja diese LKWs, die anscheinend es gibt ja. anscheinend irgendwo eine Firma, die heißt BTK ja. BTK wahrscheinlich eher das ähm,
0: ja, also schicken uns immer die Axis ich fände es halt dann cool, wenn die auch unseren, unseren Tourbus sehen und uns da schicken oder hupen und wir machen wir stoßen kurz so durchs Fenster an so. vielleicht nennen wir die Tour einfach BTK Tour ja ja mhm. gut
1: dann müssten wir ja über ein Also alle Sachen, falls du jetzt irgendwie denkt, hä, die gehen auf Tour, was, wie kann ich dabei sein, einfach in die Shownotes gucken. Da ist der Link für Eventim und dann äh, sehen wir uns vielleicht auch in deiner Stadt.
0: Wow, Leo. Oder hm. ihr googelt halt einfach. Lynn und Leo live, ich will dabei sein mit Wein. Ja, gut, das schaffen wir. Ja, und ähm, dann haben wir euch natürlich auch mal wieder einen Verbrecher mitgebracht. Und eigentlich hätten wir ja jetzt einen Ami wieder nehmen müssen. Ich habe aber, ich habe mal ein ganz anderes Land ausgewählt. Ähm, und wir reden heute, das ist auch so unpassend, weil wir eigentlich so draußen sitzen und das ist so schön und alles.
1: Also wirklich, man hört äh, durchgehend Vögel. Ich weiß nicht, ob man das dann später auch äh, im Podcast hört, richtig? Kommt Aber drauf an, wie Vögel gut unser Tonmann das jetzt macht. Ja, Ed äh, Clint, vielleicht kannst du die rausschneiden. Man hört äh, durchgehend Vögel und ähm, ich glaube, Leute renovieren hier irgendwas. Deswegen, ähm, wir hoffen, niemand ist gestört, also beziehungsweise wir machen eigentlich den gleichen Lärm, weil wir reden jetzt gerade sehr laut über einen Kannibalen. Ich habe eher richtig
0: Angst, dass meine Nachbarn danach von mir denken. Ja. Also davor habe ich Angst, ehrlich gesagt. Ja gut, aber bevor wir über diesen Kannibalen reden, habe ich ja immer noch einen zu dumm zum Verbrechen. Bevor wir mein Zu du dumm zum Verbrechen machen, kommen wir jetzt noch ganz kurz zu unserem ersten Werbepartner. Und ähm, ja, es ist ein Fernsehsender, nämlich Sky. Und Sky hat ab dem 1. April eine neue Sendermarke und die ist für alle True-Crime-Fans, glaube ich, besonders spannend, weil es ist Sky-Crime. Und ja, wie man sich das schon vorstellen kann, dreht es sich da komplett um das Thema True-Crime. Und da findet ihr ganz spannende neue
1: Produktionen. Denn die haben äh, exklusive Erstrahlungsrechte von HBO. Und äh, dabei sind ja hochbrisante Sky Originals sowie viele weitere andere wahre Kriminalfälle. Und zum Beispiel gibt es da eine Dokumentation über den Wirecard-Skandal. Also mega spannend. Über ähm, einen Serienmörder in einem Krankenhaus. Die äh, Dokumentation heißt Schwarzer Schatten. Und zwar ist das der Fall von Nils Högel. Und äh, es gibt alle. Infos dazu auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Oder auf sky.de. Werbung Ende. Ich muss sagen, das wurde mir zugeschickt, wie so immer, mhm. von einer werten Hörerin. Surprise. Die hat nämlich erzählt, dass sie mal mit einer Freundin ich glaube, das ist heute nicht mehr ihre Freundin und der ist sie nämlich auf so ein Gelände eingebrochen, ne? weil die wollten da irgendwie ein Schild stehlen oder so und da gab es so einen Maschendrahtzaun, den haben sie dann so ein bisschen aufgehebelt und haben so ein Loch gemacht, wo aber immer nur eine Person durchkriechen konnte mhm. und das haben die dann auch gemacht und dann, als sie auf diesem Gelände waren, gingen aber alle Lichter an und der Sicherheitsdienst kam und sie mussten halt fliehen mhm. und bei der Flucht war die Freundin so ein richtiges Kollegenschwein, hat dieses Mädel geboxt, sodass oh. sie hingefallen ist, sie eine, sich eine Rippe gebrochen hat. Was? Und dann ist halt die Freundin allein durch dieses Loch gekrabbelt und ist abgehauen. Oh. Und dann kam die Polizei und hat natürlich nur dieses, die Wertehörerin von uns festgenommen. Und die hatten aber richtig Mitleid mit der, weil sie hatte halt die Story erzählt. Und die waren so, was hast du denn für eine beschissene Freundin? Und jetzt aber Karma is a bitch. So, die Polizei hat äh, unsere Wertehörerin dann, glaube ich, einfach nur ermahnt und keine Ahnung nach Hause gelassen mhm. und so. Und dann hat die Polizei da aber noch ein bisschen gechillt. Und die, diese Freundin von ihr ist einfach zurückgekommen. Die hat das nochmal versucht, alleine. Keine Was? Ahnung, anscheinend wollte sie unbedingt dieses Schild. Ja, und äh, die Polizei hat sie dann entgegengenommen und hat gesagt, hey... Du kleines Freundschaftsschwein. Du wirst verhaftet, weil du ein Schild klaust, aber auch weil du einfach eine richtig scheiß Freundin ja, bist. Und dann muss, hat die Polizei sie dort den Maschendrahtzaun wieder zuflicken lassen als Lektion, weil diese manchmal waren so. Manchmal ist
1: Polizei dann auch geil, ne? Ja. Du, kannst so voll so, du kannst eigentlich auch manchmal ein paar Bestrafungen ausdenken. Du wirst verhaftet, weil du eine doofe Freundin bist. Und du musst jetzt diesen Zaun flicken. Ich verstehe aber generell einfach nicht die Faszination an Schildern. ne? Ich glaube ziemlich viele Menschen haben diese Faszination und klauen Schilder, ja, sammeln Schilder. Es gibt mehrere WGs, in denen ich schon Schilder entdeckt Obwohl, habe. Obwohl, wenn es ein Exi-Schild wäre? Also, nee, ich verstehe es einfach nicht, warum man das sammelt. Also, keine Ahnung, so ein bisschen als Trophäe halt, ne?
0: Aber belehrt uns doch
1: bitte. Das haben halt wahrscheinlich auch viele von euch, oder? Ja. Ich glaube auch. Also, dann erzählen wir doch von einem Kannibalen. Ich bin richtig bereit, dass wir aus der Pause zurückkommen, direkt mit dem härtesten, was
0: es eigentlich so gibt. Mm. Und zwar Menschen, die andere Menschen essen. Das ist definitiv ein krasser Cut. Es ist auch nicht gut, falls ihr irgendwie gerade frühstückt. Also, ich finde es auch eigentlich richtig gut, weißt du, ich habe mir ja ein Konzept überlegt, wie ich die Story aufbauen will. Und eigentlich wollte ich halt nicht von Anfang an sagen, dass er ein Kannibale ist. Aber gut, das haben wir jetzt einfach schon mal komplett gespoilert. Aber was soll man machen? Ähm, Leo, apropos Kannibalismus. Das ähm, ist in diesem Fall. Das ist dein Lieblingsfleisch. Was, was magst du besonders gerne? Also in, in diesem Fall, über den wir reden, ist es tatsächlich eine sexuelle Vorliebe. Und wir haben ja auch die Beschwerden bekommen, und da wir, jetzt, da wir ja jetzt wieder alles rausholen müssen, damit die Leute uns genauso kennen, wie wir sind, wollte ich dich jetzt gleich erstmal. Zu Beginn noch eine sexuelle Frage fragen. Was möchtest du denn jetzt besprechen? Ich würde gerne wissen, was die absurdesten sexuellen Fantasien sind, mit denen du je in Kontakt gekommen bist.
1: Das sind so gute Themen, die man einfach vielleicht nicht mit der Öffentlichkeit bespricht.
0: Aber hattest du mal so jemand, der gerne an deinem bisschen was von dir knabbern wollte oder so?
1: Also auch dann halt richtig kauen und so weiter, also richtig essen. ja. Nee, ich habe noch keinen Kannibalen getroffen in meinem Leben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wie vielen nee. Kannibalen du schon so begegnet bist. Ich noch nicht. Der letzte äh, Fetisch, mit dem ich in Verbindung gekommen bin, und es war auch, glaube ich, der einzige, mit dem ich jemals in Verbindung gekommen bin, ist äh, Fußfetisch halt. Ne? Echt? Ja. Hast du nie erzählt? Habe ich nicht. Ich glaube, ich habe sogar hier im Podcast erzählt.
0: Hä? Und dann hat er einfach deine...
1: Der Nein, es kam halt nicht dazu. Okay, wir wollen also, uns nur
0: äußern, dass wir das auch nicht schlimm finden,
1: ne? bevor jetzt wieder Nachrichten. Wir haben darüber geredet, weil ich ah, glaube, ja. das war nämlich genau der Moment, wo Leute uns geschrieben haben: um, also mein Fetisch finde ich jetzt gerade total gemein von euch behandelt. Ja, das war, wo
0: ich über Golden Showers geredet habe und jemand war so: hä, es ist über, ich pinkel voll gerne Menschen an. Und ich war so: ja, okay, aber nicht mich, bitte. Ähm, der Fußfetisch
1: war, es ist, ist nicht umgesetzt worden an mir oder ah. mit mir oder mit meinen Füßen, keine Ahnung. Ähm, ah. Aber es wurde mir auf jeden Fall direkt auf dem ersten Date übrigens auch ähm, geäußert, nachdem man mich gefragt hatte, was mir gefällt. Und nachdem okay. man übrigens mir auch Ecstasy angeboten hat, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Und dann, ähm, <lacht> wow, ähm, war übrigens ein Italiener in Madrid. Also, es war alles ein sehr komisches Setting. Ja gut, und jetzt äh, hier
0: die Werbung für unseren Onlyfans-Account mit unseren Füßen. <lacht> ähm, ja. ich dachte, wir würden, würden glaube ich, richtig gut Kohle machen. Ich glaube, niemand würde meine Füße sehen. <lacht> Aber gut, ähm, kommen wir jetzt wirklich zu unserem Fall. Was ist denn dein Fetisch kurz? Ich das Thema ist gerade spannender als den Fall. Ja, und das ist wie unser Laber-Podcast Aber hast du schon mal... Hä? Nee, ich habe, glaube ich, noch nie mit einem Fetisch zu tun gehabt. Also mir wurde auch schon mal so, mir hat mal so, als ich auf Tinder unterwegs war, hat mir mal jemand so geschrieben, so, ja. hey, ich will gerne dein Haus Auf Tinder kriegt man wirklich, glaube ich, jede einzelne Art von ich fetisch Ich würde gerne alles tun. Und dann war ich aber kurz so, ah ja, also ich bräuchte noch meine Wäsche gewaschen. Ich habe schon öfter mal drüber nachgedacht,
1: ne? Also ich will jetzt keinen Sklaven. Und auch <lacht> <Ja>, keinen, <lacht> schon, ja. Aber wie praktisch sind denn diese Menschen bitte?
0: Singer. Ja, ja. Schon. Also klar, sie, ähm, du hast halt einen halben roten Mann in deiner Wohnung liegen, der auch gerne drauf steht, dass du seine Füße auf seinem Rücken hast, während du pinkelst. Aber ja, hm.
1: nicht immer, das ist ja nicht mehr verbunden. Es gibt auch viele, die einfach nur für dich halt einkaufen gehen wollen. Das glaube ich, ja. Och, ja. Hä, hatte nicht irgendwer, den ich kenne, hatte nicht meine. Ich habe letztens noch mit jemandem geredet, der diese Anfrage bekommen hat, auf jeden Fall. Ob, er, ob für ihn eingekauft ja, und ja. auch umsonst? Ja, und ob man die Person rumfahren kann.
0: Ja. ein im Auto irgendwo hinbringt. Okay, ich bin interessiert an sowas. Just say. Ich dachte, du bringst jetzt hier einen Fetisch vor. Nee, sorry. Hm. Ich wollte nur wieder bei dir was rauskitzeln. Hm. Aber jetzt ähm, kommen wir dazu, worum es eigentlich gehen soll. Nämlich um einen ganz speziellen Fetisch in diesem Fall. Also, wir befinden uns im Juni 1981. Die 25-jährige Renée sitzt an einem Schreibtisch. Und zwar ist das der Schreibtisch ihres Kommilitonen. Und äh, dieser Kommilitone wohnt in der Rue Erlanger 10 in Paris. Und sie soll ihm eigentlich Nachhilfe in Deutsch gerade geben und liest ihm deswegen Gedichte vor. Dieses Vorlesen wird gleichzeitig von einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Und man hört jetzt gerade, wie Renée sagt... Es treibet heim das blutgeschwollene Tier, das schlang die Städte über Tag und fraß sich satt an Hörnen. Und das ist ein Gedicht aus einem Gedichtsband von Johannes R. Becher. Und die, dieses Gedicht geht um Kannibalismus. Sagt mal die Strophe, die sie äh, vorgelesen hat. Es treibet heim das blutgeschwollene Tier, das schlang die Städte über Tag und fraß sich satt an Hörnen. Also an Menschenhörnen. Oh. Was René dabei nicht ahnt, dass während sie dieses Gedicht vorliest, ihr Kommilitone Isai ein Gewehr auf ihren Hinterkopf gerichtet hat. Und dann sackt René auf einmal auf ihrem Stuhl zusammen und fällt zu Boden. Wir gehen jetzt aber, weil ich will ja nicht komplett spoilern, erstmal dahin zurück, wo alles angefangen hat. Nämlich der kleine Isai kommt am 26. April 1949 in Japan als Frühchen zur Welt. Also er ist mhm. nicht ganz ausentwickelt, er ist noch sehr, sehr klein und auch sehr schwach. Und die Ärzte haben tatsächlich damals kaum Hoffnung, dass er überhaupt überleben wird. Isai hat aber enormes Glück und das wird ihn auch später noch begleiten. Also es wird immer wieder so sein, dass eigentlich hat er keine Chance, eigentlich ja, sollte er es nicht schaffen, aber er schafft es dann doch immer irgendwie. Und er wächst zusammen auf mit seinem jüngeren Bruder und seinen Eltern und zwar umgeben von Natur und später zieht er dann aber nach Tokio. Und mhm. eigentlich hat er ein sehr gutes Leben. Also die Familie ist sehr wohlhabend und Isais Vater ist einer der einflussreichsten Personen in Japan. Er wird zwar sehr streng erzogen, aber gleichzeitig umsorgen seine Eltern ihn sehr und lieben ihn total. Und er liebt sie ja auch, ne? Ja, also ich, erinnere er mich, ich hab, sie total. Ich habe
1: so eine, ähm, also. Issei Sagawa. Sagawa heißt er? Ja, Sagawa. Sagawa. Ähm, ich habe eine weiß äh, gesehen, die, glaube ich, auch mega viral gegangen ist. Mhm. Die hat jetzt auch viele Klicks ähm, über diesen Kannibalen. Und da sagt er ja, also ich erinnere mich noch an die Szene, wo er so ist: Ja, ich liebe meine Eltern. Was an dieser Stelle halt ungewöhnlich ist, weil viele. Mörder, Serienmörder, ja. ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern haben.
0: Auf jeden Fall. Also er wird auch total verwöhnt. Also er kriegt eigentlich alles, was er haben will. Und es gibt aber eine kleine Merkwürdigkeit, die vielleicht sein Leben ein bisschen geprägt hat. Ähm. Er liebt es nämlich vor allem, mit seinem Onkel ganz viel zu spielen. Und es gibt ein Spiel, das Isai besonders gerne mag. Den Onkel essen. Ja, nein. Da verkleidet sich nämlich der Onkel. Und zwar verkleidet er sich als ein menschenfressendes Monster, jagt dann Isai und seinen Bruder durch die ganze Wohnung und schmeißt sie anschließend in einen großen Topf und tut halt so, als würde er sie gleich verspeisen. Boah, das hört sich ja lustig an. Ja, wow. Also, falls wir irgendwelche Eltern dabei haben und ihr noch gerade irgendwie ein Spiel für eure Kinder sucht, Here you go. Ja, aber das falls Ganze, ihr wollt, dass ihr halt später Kannibalen ja, werden. Ja, dann ist es die perfekte Früherziehung. Ähm, Isais Vater kommt dann aber immer zu Hilfe und zwar verkleidet als ein edler Ritter und ja rettet die Kinder davor gefressen zu werden. Isai liest auch immer ganz viel in seiner Jugend und es gibt eine Geschichte, die er besonders gerne mag und vielleicht hat die ein oder andere von euch das auch mal gelesen als Kind, nämlich Hänsel und Gretel.
1: Hat das nicht eigentlich jedes Kind gelesen? Ja, Vielleicht sagt euch dieses Märchen Hänsel und Gretel was. Das ist mit
0: zwei Kindern. Ja, aber bei dieser Geschichte gibt es einen Part, ähm, der Isai besonders antörnt. Kannst du dir vorstellen, welche?
1: Ja, der wird in den Ofen gepackt, der Junge.
0: Ja, und soll gegessen werden von ja. der Hexe. Und diesen Teil mag er immer richtig, richtig gerne, liest sich den immer wieder durch und wird dabei erregt. Und
1: sein zweites Lieblingsmärchen ist so ein Rotkäppchen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Das Ding ist aber, dass über Sex und auch Erregung in der Familie von Isai überhaupt nicht gesprochen wird. Also es ist ein richtiges Tabuthema. Es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, einmal zu der Zeit und in Japan, wo sowieso ja. alles ein bisschen strenger ist, ähm, aber Isai weiß deswegen halt überhaupt nicht, wie er so mit seiner ersten Erregung umgehen soll. Und er denkt erstmal, irgendwas würde mit ihm nicht stimmen und er ist krank. Er hat es ja irgendwie weggerubbelt oder so, hat er gesagt, ne? Ja, er hat auch eine Sache getan, die ich schon echt ein bisschen eklig finde. Er fängt jetzt nämlich an, ganz viel so herum zu experimentieren. Und er weiß halt nicht, wie er es machen soll. Und dann lässt er einfach den Familienhund seinen Penis ablecken. Und mmh. weißt du, was mein Kommentar ist, dass ich da drunter gekriegselt habe? armer Hund. <lacht> wow, ich finde es wahr, wow, nee. Und noch heute fragt sich Isai so ein bisschen, ob halt dieses große Tabu, das immer um Sexualität bei ihm zu Hause geherrscht hat, ob das auch so das war, was zu seiner sexuellen Perversion geführt hat. Ich glaube aber, allein daraus kann man es jetzt nicht erklären, ehrlich gesagt. Mm -mm. In der Schule ist Isai dann auch immer der Kleinste und der Schwächste. Und er ist tatsächlich 1,48 Meter groß, als er aufhört zu wachsen. Das heißt, er ist auch irgendwie im Erwachsenenalter immer noch so sehr, klein. Sehr, sehr klein. Ja. Und das trübt natürlich auch irgendwie noch sein Selbstbewusstsein und das führt so weit, dass wenn er mit Mädchen spricht, er sich vor Aufregung immer fast übergeben muss. Also oh. flirten und so ist alles gar nicht drin. Er sagt über sich selbst auch, ich war ein kleines, hässliches Äffchen, deswegen oh. habe ich bis heute große Komplexe.
1: Ja, aber das ist ja die ganze Zeit so. Also er reflektiert alles, was er tut und er analysiert auch seine Größe, seine Vergangenheit, seine Komplexe in Bezug auf sein Verhalten. Und, und er so. ist halt
0: immer so, oh nein, ich
1: arme. Ja, da können wir gleich drüber diskutieren, finde ich. Ich glaube, wir haben unterschiedliche
0: Meinungen über ihn. Ja, ich, ich mag ihn gar nicht. Als Isai in der ersten Klasse dann einmal den nackten Oberschenkel einer Mitschülerin sieht, ist er auf einmal erregt und jetzt nicht irgendwie, weil es so viel Haut ist oder so, sondern weil er am liebsten hineinbeißen möchte. In der Pubertät merkt Esai denn dass er einen ganz bestimmten Frauentyp hat, den er anziehen findet. Und zwar sind das westliche Frauen. Also die sind nämlich das komplette Gegenteil von ihm. Sie sind einmal viel, viel größer, sie sind blond und blauäugig und das findet er unglaublich attraktiv. Und die Frau, die er am meisten anmutig und wunderschön findet, ist Grace Kelly. Also ah. die Hollywood-Schauspielerin mhm. und spätere ja, Prinzessin von Monaco.
1: Und er mochte auch ähm, große Brüste und
0: viele Kurven und so sehr gerne. Ja, er hatte so eine richtige Faszination mit halt Frauen, die er noch nie so richtig gesehen hat, außer im Fernsehen ja. so wahrscheinlich. Die halt
1: einfach auch wirklich, das, also von der Statur her auch das Gegenteil von ihm sind, wenn genau. er so unterleidet, also ja. er so dünn und mager und
0: klein ist. Und während seines Literaturstudiums an der Universität in Tokio, beobachtet dann Isai, dass immer wieder mehr westliche Frauen, die halt da sind, um zum Beispiel im Ausland zu studieren und die haben halt kurze Röcke an und laufen durch die Straßen und er ist so richtig so, oh, ich kann nicht weggucken und vor allem kann er nicht weggucken von diesen Beinen und er denkt halt einfach nur die ganze Zeit daran, dass er da so gerne reinbeißen würde und die essen möchte. Das ist so
1: ein, also dieser Gedanke ist so abwegig für mich, dass ich das so
0: doll nicht nachvollziehen kann. Mm -hmm. Das ist halt ein sexuell orientierter Kannibalismus und das ist halt tatsächlich eine sexuelle Abweichung, also eine sogenannte Präferenzstörung und das führt dann dazu, dass du halt einfach deine Sexualität mit Kannibalismus verbindest. Also er sagt auch später, wenn er Leute liebt, will er sie essen. Mm. Also es ist für ihn der ultimative Liebesbeweis und die höchste sexuelle Lust empfinden Leute, die halt eine sozusagen diese Präferenzstörung haben, auch wenn sie dann jemand getötet und aufgegessen haben. Ich finde es so nee, eklig. Also nee. nee, aber ähm, es entsteht halt meistens, und das finde ich ganz spannend, weil außer dieses Spiel habe ich da noch nicht so richtig die Verbindung gefunden. Dieses, diese Präferenzstörung entsteht halt meistens in der Kindheit, und zwar durch die Verknüpfung von unangemessenen und unaufgearbeiteten Inhalten, mit der sich entwickelnden Sexualität des Kindes und das beides verbindet sich dann und dadurch ähm, hast du es halt automatisch, dass wenn du irgendwie erregt wirst oder an Sex denkst, mhm. dass du auch daran denkst, jemanden zu essen. Ja, es ist, äh,
1: finde ich, ähnlich wie ähm, es ist ähnlich zu Necrophilie, mhm. weil auch bei Necrophilie ja in deinem Gehirn, gerade in der Wittlung, Entwicklungsstufe in der Kindheit sich verschiedene Synapsen halt quasi falsch connecten ja, genau. und du verbindest Tod und Leichen mit Sex und Liebe und, und ja. Lust und genauso ist es hier anscheinend dann mit dem, ja, mit Essen. Ja,
0: mit Essen von Menschen. Was findest
1: du schlimmer? Nein.
0: Ich glaube, ich finde auf nein, jeden nein. Fall Kannibalismus. Wir, reden, ja. wir, wir vergleichen jetzt nein, nicht okay.
1: und Kannibalismus.
0: Hm. Nee, sollte man auch, glaube ich, auf gar keinen Fall tun. Isai... Er trägt es jetzt nicht mehr nur darüber zu fantasieren, jemanden zu essen. Er will, dass seine Fantasien real werden und er will seinen sozusagen wirklich gesagten sexuellen Hunger endlich stillen. Er fühlt in sich drin, dass er es irgendwann tun wird. Er ist sich total sicher, es wird irgendwann passieren. Er wartet nur darauf, dass sozusagen ein Zeichen kommt oder eine Eingebung, dass jetzt der Moment gekommen ist. Und das Zeichen kommt dann auch und zwar ist es eine junge deutsche Frau, die in der Nachbarschaft einzieht. Das ist so für Isai der Moment, wo er sagt, okay, ist jetzt, jetzt muss ich es tun. Weil sie in der Nachbarschaft eingezogen ist. Ja, und er meint, es ist ja halt, es passiert nicht so häufig und jetzt soll ich bestimmt diese Frau da essen. Und er bricht dann bei ihr zu Hause ein und zwar lediglich bewaffnet mit einem Regenschirm und getarnt mit einer Frankensteinmaske. Und was er jetzt will ist, also sie schläft und äh, sie liegt auf dem Bauch und er möchte jetzt gerne ein Stück ihrer Pobacke abschneiden und probieren. Das ist so sein Plan, während sie schläft. Doch... Kurz bevor er das tun kann, streift er mit seinem Knie den Bauch der Frau und sie fängt jetzt an zu schreien. Isai versucht dann auch zu fliehen, doch diese Frau, die deutsche, großgewachsene Frau, ist natürlich ihm körperlich überlegen und sie überwältigt dann den Einbrecher. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ja, er ist halt,
1: also sorry, aber er ist halt auch wirklich Kindesgröße, ne? Ja. Und hat einen Regenschirm in der Hand, also vielleicht... Und will dann ein Stück der pobacke also sie macht halt einmal so, einmal die Hand drüber und dann liegt er am Boden. Trotzdem wurde bei ihr nachts eingebrochen. Sie wird trotzdem halt wenn der Frankenstein fallen. Ja, sie kann nie wieder wahrscheinlich kleine Männer sehen oder halt Frankenstein Masken. Ist ja nee, Horror. Ist auch
0: mega gruselig. Und Isai wird dann verhaftet und erstmal wegen der versuchten Vergewaltigung angezeigt, also weil sie glauben, dass er das vielleicht machen wollte. Mhm. Und die Anklage wird jedoch fallen gelassen, weil, ich habe es ja schon erwähnt, Isai hat einen sehr, sehr einflussreichen Vater, mhm. der sich dafür einsetzt, dass diese Anklage nicht stattfindet. Wir können mal davon ausgehen, dass er wahrscheinlich der Frau eine sehr hohe Summe gezahlt hat, damit sie gesagt hat, Klar. gut, dann ist es halt so. Ja. Der Vater von Isai schickt ihn aber zum Psychiater, weil er glaubt schon, dass halt sein Sohn ein bisschen gefährlich ist, doch auch das bleibt ohne Konsequenzen und der Psychiater sagt sogar, ja, ich glaube, das ist so einer der gefährlichsten Patienten, die ich jemals hatte und alle sind so, ja gut, okay, wow. An seinem 28. Geburtstag 1977 verlässt Isai dann Tokio, um in Paris seinen Doktor zu machen. Und zwar in vergleichender Literaturwissenschaft. Ein Foto zeigt ihn irgendwie noch am Flughafen in Tokio und da nimmt er Abschied von seinen Eltern. Aber auf diesem Bild wirkt seine Mutter sehr bedrückt und später sagt Isai dann in einem Interview, ich glaube, sie hat mit ihrem mütterlichen Instinkt gespürt, dass etwas Grausames passieren wird. Und das Schlimme ist nämlich, dieser Heißhunger auf Menschenfleisch ist nicht mit dieser einen Nacht, wo er da eingebrochen ist, irgendwie vergangen, sondern er ist eigentlich noch viel, viel größer geworden. Und jetzt ist Isai in Paris. Er sieht die Frauen jeden Tag, die er so attraktiv findet. Und er sieht vor allem ganz viele nackte Frauenschenkel. Und diese Schenkel einer Frau ist das, was er am meisten begehrt. Er fühlt sich jetzt irgendwie so dazu verpflichtet oder berufen, diese
1: zu probieren. Mm. Mein Gesicht tut weh, aber ich habe die ganze Zeit einen so einen kritischen
0: Blick drauf. Ja, so, yeah, so die ganze Zeit so. Es oh. mm. tut weh. Ich habe die ganze, ganze Zeit Spann das kurz. Bedürfnis, meine Schenkel zu bedecken. Oh. Während Isai in Paris ist, holt er sich immer wieder Prostituierte in seine Wohnung und überlegt halt immer wieder, sie zu erschießen, um sie dann zu essen. Aber er traut sich die ganze Zeit nicht. Und so passiert auch erstmal mal gar nichts. Zumindest nichts von dem wir wissen. Nee. Aber Isai will auch nicht töten. Also ich glaube, er hätte das auch gesagt, weil er ist sehr, sehr ehrlich im Nachhinein. Ja, stimmt. Ja. Ähm, er sagt nämlich, er hat sich davor gefürchtet, jemanden umzubringen. Er will eigentlich nur die Menschen essen. Aber er merkt ziemlich schnell, okay, das eine geht nicht ohne das andere. Also ich kann eigentlich nicht jemanden essen, ohne dass ich ihn töte, weil die Leute sind halt nicht so, ja, hier, schneid dir ein Stück von meinem Arm ab. Hier, gerne, take it. Vielleicht bräuchte es so eine Organisation für Leute. Ja, es gibt tatsächlich, es gibt eine sehr verstörende Dokumentation darüber, dass es genauso wie Leute, die darauf stehen, Leute zu essen, gibt es Leute, die darauf stehen, gegessen zu werden. Und die nennen sich dann sozusagen Schlachtschwein und so. Und White well Kollektiv, ne? Ja. Mm. Ist ähm, sehr verstörend und verstehe ich auch nicht, wie dich das anhören kann, dass Leute dich essen. In der Uni lernt Isai dann die 25-jährige Niederländerin René kennen und er ist absolut fasziniert von ihr. Für ihn ist es die schönste Frau, die er jemals gesehen hat. Sie ist warmherzig und er sagt, er habe noch nie eine Frau wie sie getroffen. Im Unterricht fängt er dann an, heimlich Porträts von ihr zu malen. Und das macht er, damit er sie immer betrachten kann, auch wenn er zu Hause ist und damit er sie auch nicht die ganze Zeit anstarren muss. Ähm, ja, In dieser Doku, von, also der Weißdoku,
1: sieht man die Bilder auch, die er malt sind so strichzeichnungsartige Comics eigentlich eher. Mhm. Und es ist so... Es ist irgendwie ein interessanter Zeichenstil, aber auch sehr gruselig. Ja, es ist alles gruselig,
0: was er gemacht hat, gefühlt. Er meint sich auch
1: immer so selber als Monster und als so eine rote mhm. Figur, die so
0: einen großen Mund hat und gerade zubeißen will und so. René ist eine... Der wenigen Frauen auch, die ihn nicht wie Luft behandeln. Also die meisten Frauen ähm, finden diesen kleinen Japaner auch ein bisschen komisch, aber sie findet ihn total nett und irgendwie auch freundlich und gut gebildet und sie lädt ihn sogar zu einem Dinner mit Freunden von ihr ein und erzählt ihren Eltern in einem Brief von ihm. Er redet an diesem Abend mit ihr über Theater und Literatur und er sagt auch später noch, diese Nacht wird er niemals vergessen. René sagt auch nach diesem Abend zu ihren Eltern, dass Isai voll der nette Freund von ihr ist und dass sie ihn wirklich gerne mag.
1: Ich glaube, er tut ihr ehrlich gesagt auch ein bisschen leid und sie wollte ihn nicht Ja, auf jeden Fall.
0: Und das Coole ist halt für beide, sie haben eigentlich ein Hobby, nicht Menschen essen, sondern sie reden beide viel und gerne über Literatur und Sprache. Und ich glaube, René merkt auch nicht so richtig, dass Isai total in sie verliebt ist. Diese Liebe von Isai ist aber sehr schwierig, weil, wie wir schon drüber gesprochen haben, will er die Leute essen, die er liebt. Und deswegen versucht er jetzt immer mehr, die Verbindung zu René zu stärken und auch tatsächlich ganz viel Zeit mit ihr zu verbringen. Und das macht er, indem er sie darum bittet, ihr Nachhilfe in Deutsch zu geben. Mhm. Und so kommt es dann auch, dass Isai René unter einem Vorwand zu sich nach Hause lockt. Und zwar sagt er, er müsste deutsche Gedichte für die Uni lernen und er braucht jetzt ihre Hilfe und es wäre total cool, wenn sie zu ihm nach Hause kommen würde. Und er fragt sie dann in einem Brief, äh, ob sie kommen möchte und ich habe diesen Brief auch mitgebracht und ich würde den einfach mal vorlesen. Mhm. Liebe René, vielen Dank wegen heute Morgen. Geht es dir jetzt schon wieder besser? Ich muss mich bei dir entschuldigen, aber könntest du mir morgen Nachmittag helfen? Es wäre dringend und ich bezahle dich natürlich auch. Vielen Dank am Voraus und entschuldigt nochmal. Isai. PS, es ist definitiv das letzte Mal. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Okay. Und wenn man weiß, was danach passiert, finde ich, macht dieser Satz, es ist definitiv das letzte Mal, oh. hat auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Oh. Nämlich... Als René das Apartment betritt, hat Isai schon alles geplant. Er möchte sie heute umbringen und essen. Er hat sich schon vor Monaten ein Gewehr gekauft. Das einzige Problem ist, Isai traut sich nicht, René von vorne zu erschießen, weil er das irgendwie nicht kann, dass er sieht, wie sie sozusagen ihm in die Augen guckt und dabei stirbt. Und deswegen überlegt er sich die ganze Zeit, ja, wie kann ich sie denn dazu kriegen, dass sie sich von mir wegdreht? Er bittet sie dann, sich an den Schreibtisch zu setzen und ihm halt das Gedicht vorzulesen über Kannibalismus und er sagt, er nimmt alles auf, angeblich um halt ja, danach nochmal zu lernen, aber in Wahrheit ist es halt, damit er sich das immer wieder anhören und anschauen kann. Mhm. René bemerkt die ganze Zeit nicht, dass Esai schon längst mit einem Gewehr hinter ihr steht. Seine Hände zittern jetzt total und er kann sie fast nicht ruhig halten, als er mit dem Gewehr sozusagen auf ihren Hinterkopf zielt. Und es ist bei ihm so ein totaler Kampf zwischen irgendwie seiner Angst vor dem Tod oder vor toten Menschen und seinem sexuellen, kannibalistischen Verlangen. Und wir können es jetzt aber ja schon vorstellen, welches gewinnen wird, nämlich leider das kannibalistische Verlangen. Und es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Also Isai hat schon öfter auf René mit einer Waffe gezielt. Aber nicht abgedrückt? Aber nicht abgedrückt, weil er sich nicht ah. getraut hat. Doch dieses Mal ist es leider anders und René kippt halt zu Boden. Isai sagt später, vielleicht, wenn wir nur einmal miteinander ausgegangen wären, hätte ich sie nicht gegessen. Ich glaube nicht. Nee. Ähm, nachdem jetzt Isai sicher ist, dass René tot ist, fängt er an, sie zu entkleiden und äh, vergeht sich an dem leblosen Körper. Also das ist ja auch ein bisschen Nekrophilie eigentlich noch. Und als er dann fertig ist, küsst er sie noch und sagt, Tem, also ich liebe dich. Oh Gott. Und jetzt fehlt aber für ihn ja immer noch der ultimative Liebesbeweis und der ist, sie zu essen. Mm. Und dieses Erlebnis muss ich leider sagen, hat Isai schon etliche Male durchgegangen und probiert in seinem Kopf, wie sich das anfühlen wird. Er will als erstes nämlich ihren Hintern essen. Der findet er sieht am leckersten aus. Und das hat er jetzt auch alles geplant, weil er möchte lieber zuerst die rechte Pobacke essen, weil die linke ist näher am Herzen und das finde ich jetzt komplett absurd. Er hat nämlich Angst vor Blut. Also das heißt, er will sie essen, aber er möchte halt nicht, dass sie blutet.
1: Also seine, seine Präferenz ist ja
0: kompliziert auch einfach. Ja, ne? es ist er mag den
1: Tod nicht, die toten Leute nicht, er mag das Blut nicht, aber er mag das Fleisch. Ja, es ist,
0: es ist total absurd. Und jetzt wird es sehr, sehr eklig, wenn ihr gerade esst oder halt irgendwie sagt, hm, so richtig brutale Sachen will ich mir nicht anhören, dann skippt vielleicht ein bisschen vor. Weil Isai fängt jetzt an, René zu essen. Also er beißt zuerst in die auserwählte po rein. Doch er merkt ziemlich schnell, dass sein Kiefer gar nicht stark genug ist, um das Fleisch herauszureißen. Also geht er jetzt in die Küche und holt ein Fruchtmesser. Aber das ist nicht scharf genug, um die Fettschicht durchzuschneiden. Weil ich weiß nicht, ob wir das wissen wollen. Aber ähm, wenn man unseren Körper aufschneidet, kommt zuerst Fett. Und Isa geht dann zu einem nahegelegenen Markt und holt sich dort ein richtiges Fleischmesser. Er hat aber wirklich halt gar keine Ahnung über die Anatomie des menschlichen Körpers und ist dann auch zuerst total verwirrt, als er dann in, in den Körper reinschneidet und halt erst merkt, dass so eine gelblich-körnige Substanz und das ist halt das Fett, weißt du. Mhm. Aber das ist halt nicht, was er will. Er will ja das Fleisch. Und das finde ich so eklig. Er versucht halt jetzt an dieses Fleisch ranzukommen und das kriegt er mit dem Messer nicht hin. Also nimmt er seine Hände und fängt an, das Fleisch oh. aus dem Körper zu reißen. Und er stopft es sich direkt in den Mund. Schreck. Oh, ich finde es ganz, ganz eklig. Und also er isst es ja roh dann. Ja, also teilweise ist das roh. Teilweise brät er es aber auch mit Teriyaki-Soße an. Und seine Lieblingsteile, das sind die Schenkel, bewahrt er im Kühlschrank auf. Und, und will sie dann nochmal später ja. essen. Ja, er ernährt sich jetzt vier Tage lang, morgens, mittags, abends, von dem Fleisch von René. Ist das nicht ungesund? Ja, zu 100 Prozent, Leo. Aber ich glaube, das ist das Letzte, woran er denkt, meine Ernährung ist gerade nicht besonders gut. Oh. Und er dokumentiert alles und die Bilder also wahrscheinlich sage ich es jetzt wieder wie bei Black Dahlia und alle Leute machen es trotzdem, aber ich kann euch nicht empfehlen, euch die Bilder anzugucken. Die sind in der Doku drin. Ja. Und es war, ich war kurz schockiert, weil ich hätte nicht gedacht, dass das
1: mich erwarten wird. Aber ähm, oh, ich finde es schon richtig eklig. Man sieht halt alles.
0: Man sieht. Es wie, gibt Fotos, ja.
1: die er von oben aufgenommen hat, also frontal über ihr stehend und man sieht, wo er reingebissen hat. Man sieht, was fehlt. Man sieht, wo es aufgebrochen
0: wurde. Also es ist. Ja, aber das ist ja. Ähm, Ein Punkt, zu dem wir später noch kommen werden. Die Familie von René kritisiert bis heute, dass zum Beispiel diese Bilder einfach öffentlich gemacht werden. Dass mhm. jeder sehen kann, wie René da liegt und ausgeweidet wurde. Und ja, das kann ja, ich sehr gut nachvollziehen. Klar, total. Es ist mittlerweile draußen sehr heiß und halt alles Fleisch, das er jetzt nicht in den Kühlschrank getan hat, fängt halt an zu riechen. Und Isai hat nicht genug Platz im Kühltrank und beschließt deswegen, die restlichen Überreste zu entsorgen. Er zerstückelt die Leiche im Bad und verteilt dann die Körperteile in zwei große Koffer. Und jetzt wird es absurd. Wenn ihr noch. Ach, ich, jetzt jetzt erst. Ist. Ja, ah. jetzt. Isai ist ja sehr klein und schwach und deswegen schafft er es natürlich nicht, diese Koffer jetzt durch die ganze Stadt zu schleppen. Er bestellt sich jetzt ein Taxi und als der Taxifahrer dann ankommt und ihm sogar hilft, diese Koffer zu tragen und in den Kofferraum zu hieven, fragt er auch noch so scherzhaft so, hä, was ist da denn so schwer? Hast du etwa eine Leiche da drin? Und Isai wird halt mega nervös und sagt dann, nee, nee, ich habe viele Bücher dabei und deswegen ist es so schwer. Und er bittet dann den Taxifahrer, ihn an einem großen Park, der so einen See daneben hat, abzuliefern. Mhm. Und der Taxifahrer wundert sich, so, warum will man mit zwei großen Koffern nicht irgendwie zum Bahnhof oder Flughafen oder irgend sowas. Aber er lässt ihn dort raus. Und als Isa dann beim Park ankommt, ist er erstmal total verwundert. Weil er dachte, es ist irgendwie leer da, aber es ist erst 8 Uhr abends. Es ist ein schöner Abend, da sind total viele Leute, es ist hell. Und alle Menschen starren jetzt halt diesen kleinen Japaner an, der mit zwei riesigen Koffern zum ja. See läuft. Das muss auch so ein
1: absurdes Bild gewesen sein. Hat auch noch so einen langen Mantel und so einen, so einen, so einen ich stelle mir vor, er einen langen Mantel trägt
0: und noch so einen Zylinder auf hat. Ich glaube, seine beste Methode wäre, wenn er einfach laut geschrien hätte, ja, ja, da ist eine Leiche drin. Ja, 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 da ist eine Leiche drin. Sie glauben, da ist eine Leiche drin. Ja, da ist eine Leiche drin. Aber ja, es ist auf jeden Fall die auffälligste Art und Weise, wie man eine Leiche entsorgen könnte. So, und Isay macht das dann auch. Er sucht sich einen Ort, wo nicht so viele Leute sind und ähm, versenkt beide Koffer im See. Aber, also die gehen halt nicht wirklich unter, sondern er legt die da einfach so ein bisschen hin an den Seerand. Und dann ist es halt noch voll schön draußen und die Sonne geht gerade unter und er will das halt so ein bisschen genießen. Und deswegen, also ich, ich verstehe diesen Typen nicht, setzt er sich noch auf eine Parkbank da um die Ecke, guckt sich den Sonnenuntergang an und schläft sogar noch ein. Er wacht dann davon auf, dass er einen ganz lauten Schrei hört. Ein älterer Mann hat nämlich die beiden Koffer gefunden und auch einen geöffnet. Und er findet darin halt ein blutgetränktes Laken und ein menschliches Bein und ist natürlich total schockiert. Und dieser Mann geht dann auch zu Isai, weil Isai ist halt direkt neben dem Fundort und sagt noch so, ähm, kann es sein, dass ihnen vielleicht dieser Koffer gehört, wo ein menschliches Bein drin ist und sie haben ihn hier gerade rumgeschleppt und Isaac, ganz unauffällig, läuft dann einfach weg. Oh. Auch ein bisschen dumm.
1: Schon? Ja. Ähm, es gibt ja auch Fotos von dem Koffer, ne? Mhm. Also man sieht wirklich das Bein im Koffer
0: ja. auf den Fotos. Und die Polizei beschreibt dann auch, dass der Inhalt des Koffers halt so schlimm war. Sowas haben sie noch nie gesehen. Und der Polizeipräsident damals sagt, es war ein Albtraum. Sie fangen halt dann an, eine Autopsie erstmal anzuordnen, aber man kann kaum erkennen, wer dieser Mensch ist, weil das Gesicht so entstellt ist. Aber der Taxifahrer hat sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet, weil er hat gesagt, ich habe so einen komischen Passagier gehabt und ich kann das immer noch nicht so. Also das war irgendwie sehr auffällig und so wird Isai dann 48 Stunden, nachdem der Passant den Koffer gefunden hat, schon verhaftet. Die Polizei denkt jetzt erstmal, dieser grausame Mord passt gar nicht zu Isai, zu diesem kleinen, süßen, sehr, sehr freundlichen Mann. Und das denken sie aber nur so lange, bis sie in seine Wohnung gehen. Und hier finden sie jetzt mehrere Teller, die noch offen stehen, wo gekochtes Fleisch drauf ist. Daneben ist dann noch Senf als Beilage, ein Baguette, oh. ein bisschen Erbsen. Und als sie den Kühlschrank nee. öffnen, ist alles voller rohem Menschenfleisch. Also er hat schon ein bisschen was auf seinem Tisch bereit gehabt für sein Dinner. Ja, er hatte alles schon sozusagen startklar für, wenn er wieder da ist. Außerdem findet die Polizei noch ein Tonband und dieses Tonband hat den ganzen Mord aufgezeichnet und sie finden diese Fotografien. Jetzt ist natürlich ziemlich klar, dass Isai die Tat begangen hat und er kommt in Untersuchungshaft, wo er auch sofort die Tat ohne jetzt irgendwie groß zu zögern gesteht. Er ja, sagt mir sogar, dass er erleichtert
1: ist, endlich darüber reden zu können, mhm. weil er versteht ja, er ist ja da schon über 30, er versteht ja. ja bis zu dem Moment sein ganzes Leben lang nicht, was mit ihm eigentlich falsch ist und kann es ja auch nicht wirklich erzählen, weil er hat ja noch den Wunsch, das umzusetzen und deswegen kannst du ja nicht erzählen, hey, ich will da jemanden essen, wenn du das noch planst zu tun oder das auch irgendwie, ne? versteiern musst. Und ab dem Moment, wo du festgenommen bist, kannst du ja endlich Hilfe so, also kannst du wirklich offen darüber reden und Hilfe suchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Er sagte auch, ich wollte halt wirklich niemanden töten, aber ich wusste einfach nicht, wie ich sonst an frisches Menschenfleisch kommen sollte. Und die Ermittler sind natürlich erstmal total schockiert. Also darüber, dass er so ausführlich erzählt, was alles passiert ist und vor allem darüber, dass er halt keine Reue zeigt. Und das hat sich übrigens bis heute nicht geändert. Also er bereut es nicht, René umgebracht zu haben. Mm, er fühlt nichts. Er fühlt nichts, ja. Das ist nämlich tatsächlich so, Isai ist eigentlich emotionslos. Wenn ihr jetzt denkt so, wow, ja, ähm, krasse Story bisher. Der Typ ist bestimmt bis sein Lebensende im Gefängnis gewesen und konnte nie wieder Menschen essen. Hm. Ja, nicht ganz. Mhm. Isai musste sich nie für seine Tat vor Gericht verantworten. Nämlich, Isai hat ja seinen sehr einflussreichen Vater und der lässt mal wieder seine Beziehung spielen und engagiert jetzt einen der besten Strafverteidiger Frankreichs. Der ist so einflussreich, dass er so Kontakte zur Regierung hat und die helfen ihm dann auch sehr viel. Dieser Anwalt lässt dann nämlich erstmal mehrere psychiatrische Gutachten machen und die sagen alle, dass Isai mit seiner geringen Körpergröße nicht fertig werden würde und dass er deswegen sehr unsicher, sensibel und gefühlskalt ist und auch halt stolz auf seinen begangenen Mord ist. Und das sagt alles, dass er halt psychisch krank ist und deswegen auch nicht strafrechtlich belangt werden kann, also schuldunfähig ist. Und in Frankreich ist es so, wenn du halt psychisch krank bist, dann musst du auch nicht einen Prozess machen, weil das halt dich zum Beispiel so belasten könnte oder du das halt nicht richtig durchstehst. Und aufgrund dessen soll nicht inhaftiert werden, sondern in eine psychiatrische Anstalt kommen. Renés Eltern sind da natürlich ganz anderer Meinung. Also sie wollen diesen Mann, der ihrer Tochter das alles angetan hat, sehr gerne vor Gericht sehen. Sie wollen auch, dass er verurteilt wird, aber ihre Meinung wird nicht beachtet. Und so wird Isai für schuldunfähig gesprochen und ist jetzt erstmal ein Jahr in einer psychiatrischen Anstalt und hier lebt er natürlich auf Staatskosten und das macht sich dieser Anwalt jetzt zugunsten. Er sagt nämlich, ähm, ja, Liebe Regierung, ihr könnt euch doch vorstellen, dass es die Leute hier unglaublich sauer machen wird, dass so ein Kannibale auf eure Kosten lebt. Lasst uns den doch lieber nach Japan bringen. Währenddessen schreibt Isai übrigens die ganze Zeit Briefe an René, beziehungsweise an die Familie von René, weil René lebt ja nicht mehr. Und er sagt die ganze Zeit so zu der Familie, dass er sich wünschen würde, dass sie ihn umbringen würden. Und er will eigentlich auf dem Grab von René sterben. Und er schreibt auch in dieser psychiatrischen Anstalt, in der ein Jahr ist, ein Buch. Und dieses Buch wird in Japan, während er noch in Frankreich ist, schon zum Bestseller. Und ja,
1: das ist halt auch das Phänomen hier. ne? Ich glaube, der hat ja über zehn Bücher irgendwie kamen. Ja, dazu kommen wir ja. 20 Bücher geschrieben die alle sehr gut verkaufen, nicht alle, aber wo sich viele sehr gut verkaufen.
0: Ja, man muss sich halt vorstellen, Isai ist zu diesem Zeitpunkt noch in Frankreich und in Japan ist er aber schon so ein kleiner Superstar eigentlich durch dieses Buch. Und jetzt kriegt es tatsächlich der Anwalt hin, dass die französische Regierung beschließt, Isai nach Japan abzuschieben. Und dort soll er dann in eine psychiatrische Anstalt kommen. Sie haben nur eine Bedingung, er darf nie wieder zurück nach Frankreich kommen. Da Isai aber jedoch nie in Frankreich für ein Verbrechen verurteilt wurde, ist er in dem Moment, wo er aus dem Flugzeug in Japan steigt, ein freier Mann. Das Ich finde es unglaublich. Aber muss er denn nicht in die Psychiatrie denn? Nee, weil ähm, in, also er wurde ja nie für irgendwas verurteilt. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee. Und der Vater weiß aber, dass das jetzt einen riesigen Medienrummel Hervorrufen wird und auch halt wahrscheinlich die Menschen super sauer sein werden. Und deswegen lässt der Vater Isai direkt am Flughafen abholen von einem Krankenwagen und lässt ihn auch erstmal in ein Krankenhaus bringen. Jetzt denken erstmal alle, ja, okay, er ist in der psychiatrischen Anstalt und da wird er auch länger bleiben. Aber tatsächlich verlässt Isai diese psychiatrische Anstalt nach 18 Monaten wieder und ist jetzt komplett auf freien Fuß. Aber in dieser Psychiatrie wird er auch nicht
1: irgendwie diagnostiziert oder therapiert, weil ist das nicht der Sinn von Psychiatrie auch gewissermaßen? Ja, aber
0: es ist halt vor allem hauptsächlich so, er schreibt da auch noch sein Buch und chillt ein bisschen und der Vater ermöglicht ihm ein gutes Leben und jetzt ist Isai wieder auf freien Fuß und er bekommt auch danach nie eine richtige Therapie und so wird es immer weiter so sein, dass er halt seine sexuellen Gelüste mit dem Kannibalismus verbindet und eigentlich müsste ja jemand, der halt so eine sexuelle Störung hat, durchgehend in Therapie sein und jemand haben, der ihm hilft. Und das hat er nicht. Er wird in Japan, wie gesagt, strafrechtlich nicht weiter belangt. Erstens, weil er in Japan keine Tat begangen hat. Und zweitens, und das finde ich auch unmöglich, weil die französischen Behörden einfach nicht die Akten an Japan weitergegeben hat. Also da kann man vielleicht aber auch vermuten, dass der Vater irgendwie Schmiergelder gezahlt hat oder mhm. sowas. Und seine Eltern passen jetzt wieder auf ihn auf, sie geben ihm Taschengeld, obwohl er mittlerweile 35 Jahre alt ist, aber sein Taschengeld reicht halt nicht aus, um zum Beispiel Prostituierte zu bezahlen, die er sich fast jeden Tag holen will. Und so fängt Isa jetzt an, seine Eltern zu bestehlen, er nimmt Kredite auf und verkauft sogar das Cello seines Bruders und es gibt auch so ein bisschen Gerüchte, dass er sogar für die Mafia gearbeitet hat Was? und dadurch sich noch Geld verdient hat. Aber das sind so, also es sind wirklich Gerüchte. Er hat dann aber bald eine ganz neue Einkommensquelle und wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Nämlich das sind seine ganzen vielen Presseanfragen. Er fängt an über Fälle, die zu diesem Zeitpunkt passieren. Also zum Beispiel gibt es 1989 einen Serienmörder, ganz viel zu reden, zu schreiben. Er schreibt für die Zeitung und er bekommt teilweise für seine Interviews bis zu 10.000 Dollar. Und die Öffentlichkeit fängt an, ihn so richtig zu feiern. Also er fängt an, Essays für so Boulevard- und Lifestyle-Magazine zu schreiben. Er äh, fängt an, ganz viele Bücher zu schreiben. Er macht sogar selbstgemalte Manga-Comics über seine mhm. Tat. Also es sind auch diese Zeichnungen, die ja. du beschrieben hast. Und die werden halt verkauft. Das muss man sich vorstellen. Also es wird ein Geschäft aus seiner Tat gemacht. Ein Geschäft aus seinem Mord an René. Ich, also, wie kann eine
1: Gesellschaft sowas unterstützen? Ja. Hat da nicht irgendein, meinetwegen, keine Ahnung, irgendein Redakteur gesagt, hey, wollen wir vielleicht die Kolumne von dem Mörder mal ähm, hier diskutieren, ob die wirklich notwendig ist?
0: Die Leute waren halt alle so, ja, das macht sehr viel Geld. Also er wurde ja wirklich auch wie so eine... Vor allem ist es ja nicht kritisch, weißt du? Also so klar, weißt du, wir hören uns auch alle Geschichten über Mord an. Er war halt so, er hat es halt beschrieben, wie er es gefeiert hat und die Leute haben es gelesen und so. Ah oh ja, ich lese gerade dieses Buch von Es war von halt eine Freak -Show, ne? Ja. Es war
1: eine Freakshow und er wurde ja, also ich glaube, da kommst es jetzt gleich noch zu, aber er hat ja auch noch andere Dinge getan.
0: Mm, aber ja, das, das, da kommen wir gleich zu. Erstmal, man muss halt wirklich sagen, um nochmal zu verstehen, wie schrecklich es ist. Er beschreibt in seinen Büchern ausführlich, wie er René getötet hat, wie er sie gegessen hat, wie irgendwie das Fleisch geschmeckt hat und wie das so auf seiner Zunge geschmolzen ist, wie das nach Thunfisch schmeckte. Ja, ja, er sagt auch so, ja, ein. es ist das beste Fleisch, das er je gegessen hat. Und seine Bücher werden halt zu Bestsellern. Und seine Fans, Fans, das musst du dir jetzt mal kurz überlegen, nee. stehen Schlange. Nee. Sie lassen sich die Bücher signieren. Er wird in Talkshows eingeladen. Er redet an Unis. Also er wird an Universitäten eingeladen, um dort zu reden. Er spielt sogar in Werbeclips mit. Das finde ich das Allerschlimmste. Er spielt in Werbeclips mit, wo er so Fleisch isst. Und dann Werbung für dieses Fleisch macht und so dann in die Kamera guckt. Das läuft da einfach das im Fernsehen. Ist nicht wahr. Schreibt, das ist nichts. Und er schreibt Restaurantkritiken. Nein, nein, also nein, nein, nein. Die nein, nein, sie nein, nein, vermarkten nein. den. Das bis zum ist, geht nicht mehr. Was? Und alles basierend darauf, dass er eine Frau umgebracht hat. Was ist da und falsch gelaufen. Es ist, so also das ist ja nicht nur seine
1: Biografie, wo ganz viel falsch gelaufen ist.
0: Diese ganze Gesellschaft hey, dahinter. Das ist so schrecklich. Und du musst dir vorstellen, Renés Familie sitzt in Frankreich. Die sehen das und sie können es nicht fassen. Da lesen Leute Comics, die zeigen, wie ihre Tochter umgebracht Was? wird. Und das Schlimmste ist dabei, Isai nimmt zum Beispiel auch sehr, sehr wenig den Namen von René und so. Und die Leute wissen noch nicht mal mehr, wie sie heißt. Und es geht eigentlich nur noch um diesen coolen Kannibalen. Isai ist also wirklich in Japan zum Superstar geworden und das Schlimme ist, die Menschen haben vergessen, was er eigentlich Schlimmes begangen hat. Isai lebt jetzt aber in einer Wohnung am Rande von Tokio und hier lebt er in Freiheit und unter neuem Namen. Er wird weder von der Polizei überwacht, noch hat er bis zum Stand heute eine Therapie gemacht. 1993 lernt Isai dann auch einen alten deutschen Herrn kennen und der stellt ihm viele westliche Frauen vor, unter anderem Ronda und ihre Freundin Talia. Mit den beiden Frauen geht Isai dann auf Reisen. Er lädt die komplett ein, er zahlt die Zugtickets, er zahlt die Hotels, er sagt danach, er ist komplett pleite und ähm, er geht halt mit den zwei in Reisen, weil er die großen, schönen Frauen bewundern will und halt auch vor allem ihre Schenkel immer wieder angucken möchte. Und man muss dazu sagen, die wollten halt sein Geld, ne? Ja, also die wollten die sein halt Geld. Genau. Die Reisen durch die ganze Welt mit ihm, aber. Ähm, aber man muss auch sagen, die wussten sehr, sehr lange nicht über seine Vergangenheit Bescheid. Und dass er einfach auf Reisen gehen kann mit zwei jungen Frauen, die nicht mal wissen, wer er ist, mhm. hat halt damit zu tun, dass die japanischen Behörden ihn komplett in Ruhe gelassen haben. Und er sagt dann auch sogar selber, mein Gefühl ist immer noch das gleiche, wenn ich hübsche Frauenbeinen sehe. Ich will sie essen. Ich bin also nicht geheilt. Oh. Und ich finde es unglaublich, dass jemand einfach so um die Welt reisen kann. Und so, ja, ich mach ein bisschen Urlaub. Als aber Talia dann von einem Freund erfährt, was es mit Isai auf sich hat, konfrontiert sie ihn und ähm, Isai sagt dann aber, ja, bitte, ähm, halt dich einfach von mir fern und ist doch alles gut und so tatsächlich ähm, passiert es, dass sie auch nichts sagen. Sie reisen weiter mit ihm, sie nehmen Drogen und ähm, feiern und nutzen die gute Zeit aus, aber nach der Reise verliert sich der Kontakt. Weil ich finde es mhm. einfach absurd, dass diese Frauen mit einem Kannibalen reisen.
1: Ja, der war halt so ein bisschen der Begleiter von denen. Ne? Also er hat ja auch immer Fotos gemacht von denen, wie sie dann irgendwie zum Teil halt auch... Ziemlich, Hose runter. Ja, genau. Also ziemlich ähm, ja. eindeutige Szenen nachstellen. Und die fanden es halt okay, weil er bezahlt. Das ja. war so ein bisschen so
0: ein Deal. Aber das kann ja eigentlich nicht wahr sein, ehrlich Nein. gesagt. N -n -n. Was eigentlich auch nicht wahr nicht, sein kann. Ist halt Glück, dass nichts passiert ist. Ne? Ja, es ist sehr viel Glück, dass nichts passiert ist. Und was noch absurder ist... Ähm, ja. Isai fängt jetzt an, in Erotikfilmen und Pornos mitzuspielen. Ja. Und er ist manchmal da einfach der böse Wolf bei Rotkäppchen, wie du schon angedeutet hast am Anfang in seinem Lieblingsmärchen. Und das Absurdeste für mich ist, dass er einfach ein Porno dreht, welcher in Holland spielt und welcher halt einfach komplett auf die Herkunft von René anspielt und komplett auf seine schlimme, schlimme Tat. Nee, es ist halt einfach moralisch noch nicht mal ansatzweise tragbar. Nee, es ist, es ist so grauenhaft, dass das gemacht bei wurde. Bei Rotkäppchen
1: ist es so, dass die, also die Porno-Filmemacher, ähm, oder generell alle Filmemacher eigentlich in Japan, die mit ihm gearbeitet haben, haben ja immer mit seinem Image gespielt. Mhm. Und bei Rotkäppchen war es so richtig, dass er... Er musste sich ein Kostüm vom Wolf anziehen und musste sich dann verstecken. Und dann hat irgendeine andere Schauspielerin halt Rotkäbchen gespielt und dann musste er so wow-mäßig aus der Ecke springen. Ähm, was natürlich auch alles darauf anspielt, dass er Kannibale ist. Aber es wird noch absurder. Das du jetzt, oder? Mit dem Experiment.
0: Ja, er dreht dann einmal ein Porno mit einem 21-jährigen Mädchen. Und ähm, ja, mit der schläft er und alles und am Ende zeigt er ihr halt ihre Bü seine Bücher und die Zeichnungen und sie haben in 24 Stunden dreimal Sex und als die 21-Jährige dann so diese Bücher sieht und die Comics, ist sie halt total beschämt und bedeckt am Ende des Pornos sozusagen ihre Beine, was natürlich schon wieder auf seine Tat anspielt. Es war halt wirklich ein Experiment. Also die Filmemacher
1: wollten richtig wissen, wie reagiert wohl jemand, mit dem wir ihn einen Tag lang, also 24 mhm. Stunden einschließen. Ähm, und die Person schläft dann mit diesem Kannibalen, weiß aber nicht darüber Bescheid, wer er ist. Genau, sie wusste es halt tatsächlich nicht, bis zum Ende. Und sie wollten es dann halt zeigen. Und dann gibt es halt wirklich so, von der Kamera mitgefilmt, eine Szene im Wohnzimmer bei ihm zu Hause, wo er ihr dann so ganz nüchtern erzählt, ja, also guck mal hier, das, ähm, ja, das habe ich gemacht und hier sind die weiteren Fotos und man sieht dann, wie sie absolut schockiert da sitzt und gerade nicht richtig glauben kann, dass, ähm, dass sie mit dem Mann geschlafen hat, dass das ihr erzählt wird, dass alles mitgefilmt wird und ähm, dann interviewt man sie danach noch im Bus und was sie sagt, ist auch irgendwie ein Satz, den finde ich auch irgendwie dann, also habe ich schon öfter gehört und habe ich auch gedacht tatsächlich, es sagt nämlich, dass der Mann so krasse Probleme haben muss und so ein geringes Selbstwertgefühl, dass er sowas tut. Also er tat ihr leid.
0: Aber es ist auch einfach total widerlich, was er tut. Also das, Voll. Er dreht gerade ein Porno, Voll. wo er sich über seine Opfer lustig macht eigentlich. Und es ist so schrecklich und sie, also er sagt auch zu ihr noch so, ja, ich habe das Verlangen, deinen Urin zu trinken und so. Und sie ist halt echt richtig verstört. Sie weint auch total auf dem Nachhauseweg. Mhm. Aber die beiden werden Freunde mhm. am Ende. Und sie schafft es auch sozusagen einen sexuellen Wandel bei ihm hervorzurufen. Nicht, dass er jetzt irgendwie nicht mehr darauf stehen würde, Leute zu essen, sondern er steht einfach nicht mehr auf europäische Frauen, sondern jetzt auf japanische Frauen. Und äh, bis heute hängen in seiner Wohnung halt total viele Poster von so japanischen Schauspielerinnen. Und er zeigt so auch diese Frauen in den Dokus und sagt so, ah, die sehen so lecker aus. Mhm. Ja. ja, die mag ich, die könnte gut schmecken. Ja, aber der einen sagt er so, die ist fast zu schade zum Essen. Und boah. Und, ja, also was er auch noch tut, er ruft in Interviews teilweise dazu auf, dass japanische junge und schöne Frauen sich bei ihm melden, falls sie von ihm gegessen werden wollen. Und das finde ich so fragwürdig, dass er das einfach, also dieser Typ hat jemanden umgebracht und, gegessen. und jetzt darf er einfach in der Öffentlichkeit Interviews geben und sagen, hey, also falls ihr Bock habt, euch von mir umbringen zu lassen, ja, hey, meldet euch doch bei mir. Und das wird einfach ausgestrahlt. Mhm. Und keine Ahnung, ich finde es ich find's richtig schlimm. Isai sagt über sich selbst aber auch, dass er weiß, ähm, dass er ein Perverser ist. Und er weiß auch, dass er bis heute keine Reue für seine Tat empfindet. Er sagt aber, dass er versucht, sich selber im Griff zu halten, weil wenn er irgendwie kannibalische Gedanken bekommt, dann guckt er sich einfach einen, seine eigenen Pornos an, um sich selbst zu befriedigen. Aber er weiß auch, dass er halt nicht geheilt ist. Er sagt immer wieder über sich und so fängt ja auch die Weißdoku an dass ihm immer wieder durch den Kopf geht, dass er von einem anderen Planeten stammen würde, wo Kannibalen leben und dass er halt durch einen Meteorit auf die Erde gekommen ist und ähm, ja, eigentlich vom Planeten der Kannibalen stammt. Ja, er ist halt psychisch kr krank. Er ist krank, ja. ja. Und er ist aber eigentlich auch eine tickende Zeitbombe, weil man kann halt nicht wissen, ob er doch irgendwann sich nochmal dazu entscheidet zu morden. Und deswegen kann ich halt einfach nicht nachvollziehen, warum dieser Mensch nicht in Behandlung ist. Isais Eltern sind mittlerweile gestorben und seitdem ist er eigentlich sehr einsam. Er ähm, betet aber immer noch zu ihnen, er dankt ihnen jeden Tag und er hat in den letzten Jahren zwei Herzinfarkte erlitten und ist seitdem teilweise gelähmt, aber sein Bruder pflegt ihn mittlerweile. Ich finde es auch so krass, wie die Familie halt immer zu ihm gehalten hat, ne? Ja, schon. Was das Schockierende für mich halt an diesem Fall ist, ist nicht nur dass die ganze Absurdität und irgendwie, dass er nicht juristisch belangt wurde, sondern auch, dass der einfach nie Hilfe bekommen hat, also der ist mhm. ja eindeutig psychisch krank und ich finde es einfach ich kann es nicht fassen dass er berühmt damit geworden ja, ist also kannst halt, du also was das Wort das ja eigentlich ausgeschlachtet wurde dass das ganze Thema vermarktet wurde ist einfach
1: unfassbar
0: ja und halt zum Beispiel Ted Bundy ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise berühmt mhm. was ja auch eigentlich schon nee nicht absurd aber es ist halt es ist halt leider so dass Serienmörder berühmt werden aber stell dir vor einfach es gäbe Pornos mit Ted Bandi. Leute würden das befeiern. Stimmt, irgendwen, das
1: nachspielt.
0: Ja, aber es ist... Ich finde es einfach absurd, dass er das alles gedreht hat und Buchlesungen hält und... Ach, nee, ich komme nicht drauf, klar. Er beschreibt selber, dass die größte Strafe für ihn aber war, dass er überhaupt in Freiheit leben darf. Er sagt nämlich, wenn du lebenslang verurteilt wirst, dann geben sie dir Klamotten, Essen und ein Zuhause. Aber wenn du in einem normalen Leben bist, musst du dein Leben selber finanzieren und regeln. Und was könnte es für eine schlimmere Strafe geben? Es ist brutal. Und da denke ich mir nur so... Baby, das äh, äh. passiert, wenn du erwachsen wirst. Ich glaube halt, er ist auch saumäßig verwöhnt worden. Ne? Er, hat es, er war es gewohnt, dass er alles kriegt, was er will. Dass er alles machen ich, ich,
1: kann, was er will. Also mein Eindruck von diesem Menschen ist auch, der sich aus dieser Doku natürlich ergibt, wo er mhm. ähm, interviewt wird und viel spricht und viel reflektiert über sein Leben, dass er nicht gerade sehr intelligent ist, weil... Ähm, ja. Er auch gar nicht, also zumindest hatte ich das Gefühl, nichts begreift, was mit ihm gemacht wird. Er begreift sich ja generell überhaupt mm -mm. nicht. Ähm, er versucht sich zu verstehen, aber es geht nicht. Niemand gibt ihm überhaupt irgendeinen Ansatz. Auch ähm, als er im Gefängnis war oder kurz da irgendwie in U-Haft und dann in der Psychiatrie mm. oder Reha oder was auch immer mit ihm da passiert ist, ähm, hat er gehofft, Hilfe zu bekommen und verstanden zu werden oder ihm irgendwie Erklärungen zu liefern. Ist nicht passiert. Und dann... Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, erst fand ich ihn einfach nur sehr dreist, weil er auch so, er hat ja auch ein Buch geschrieben, Excuse me for a living. Yeah. Wo ich mir so denke, wie extra kann es so sein, <lacht> so, ne? So. Sorry, dass ich lebe und oh. Menschen essen ja. möchte. Ja. Und dann andererseits hatte ich aber irgendwann das Gefühl, dass der überhaupt nicht versteht, was mit ihm passiert ja. und nicht in der Lage ist, das irgendwie zu halt so verstehen. Ne? Und man hilft ihm halt und, einfach nicht. Und er sagt ja auch ganz klar an, an einigen Stellen, dass er sich Also sich hasst eigentlich, mhm. sich äh, schrecklich findet, es nicht verdient hat zu leben, dass er versucht hat, Reue zu empfinden, aber mhm. es nicht kann, es einfach da nichts ist, aber dass er es auch selber, ähm, dass er Monster ist und er weiß es und er sagt sogar auch, dass er sterben will ja. und wenn er sterben will, dann auf die brutalste Art und Weise, wie es geht, am liebsten auch selbst verspeist von einer schönen Echt? Frau. Ja,
0: entweder von einer schönen Frau verspeist oder er möchte in Frauenspucke ertrinken. Oh, das wusste ich nicht. Das fand ich auch so. Das? Ja, Er ah. hat halt auch so eine absurde Faszination mit Frauen. Ne? Aber ja, man, also man kann einfach festhalten, dieser Mensch gehört einfach Behandelt? in Behandlung. Das kann, das kann, also deswegen, man kann auch gar nicht, auch wenn ich ihn, ja, ich finde halt super schrecklich, was er gemacht hat. Ne? Aber auch wenn ich ihn dafür mega verurteile, man muss auch jeden Menschen verurteilen, der Komplett. ihn darin der, unterstützt der hat, der Geld verdient der ihn hat, der ihn, gefeiert ihn als Verleger, hat. die Möglichkeit ja. als Buchs geliefert hat, der ihn in Talkshows
1: eingeladen das, hat. Ähm, ich, übrigens hat er auch eine Selbstreflexion, warum er überhaupt diese Krankheit hat geliefert und zwar so sagt er, er hat das Gefühl, dass er seitdem der auf seitdem er auf der Welt ist, ist er klein und unvollständig, so fühlt er sich. Also dadurch, dass er so klein ist und so sage ich mal nicht äh, ausgewachsen, ausge Prägt. Also er hat das Gefühl, ihm fehlt einfach schon von klein auf irgendwas an seinem Körper und an seiner Person ähm, und daraus resultiert, dass er sich durchgehend unvollständig fühlt und in seinem Kopf hat sich dann dieser Gedanke geformt, dass er diese Unvollständigkeit eigentlich nur... Wiedererlangen kann, dass er die nur loswerden kann, also vollständiger werden kann, indem er genau das Gegenteil zu sich nimmt, und zwar runde, westliche. Er fand ja Kurven, wie gesagt, sehr schön. Mm. Ähm, also üppige Frauen, die ihm helfen, etwas vollständiger zu werden. Also in seinem Kampf hatte es eine Logik. Ne? Er hatte also, halt
0: ähm, irgendwie mega die komplexe, und ne, er war, also er hätte einfach Hilfe gebraucht. Die ja. so kurz von vor
1: zehn Jahren und zeigt da halt seinen aktuellen. Ja Zustand ja. und auch wie er wohnt und dass er pleite ist und trauert und sich einsam fühlt und so weiter. Ähm, ja, falls ihr das sehen wollt. Es ist, es ist der brutal. Leo ja, ich hatte eigentlich vor, dass ich ganz ehrlich in diese Folge reingehe und sage, ich bin auch gerade ein bisschen gesättigt von True Crime. Das darf man eigentlich gar nicht zugeben, wenn man selber True Crime produziert oder mitproduziert. Mit warte,
0: warte, können wir ganz kurz Werbung noch dazwischen schieben? Ah ja. Das ist doch ein True Crime-Tipp, oder? Das ist ein True Crime-Tipp. Ein True tipp in der Werbung Und dann erzählt drin. euch Leo, warum sie gerade kein True Crime mehr sehen kann.
1: Und dann kommen wir auch schon ähm, vor dem Leo-Tipp noch zu unserem zweiten Werbepartner, über den wir sehr dankbar sind, weil wir dadurch den Podcast machen können. Und das ist ein gewohnter...
0: Kollege wollte ich schon sagen. Alter Bekannter. Alter Bekannter. Bookbeat. Mhm. Ja und das Coole an Bookbeat ist, dass man da so viele Hörbücher hören kann im Monat wie man will. Also du kannst eins hören, du kannst zwei hören, du kannst aber auch 100 hören, du wenn kannst du danach theoretisch 100.000
1: hören. Es gibt nämlich mehr als 100.000 mhm. Hörbücher.
0: Und äh, es ist auch noch monatlich kündbar. Also wenn man merkt, okay, man will es doch nicht mehr, dann ist es kannst du einfach abbrechen und man kann online und offline hören. Und Leo, jetzt äh, lass uns doch mal wieder über unsere Sachen reden, die wir gerade hören oder hören möchten. Was hörst du denn gerade? Also vor dem Leo-Tipp einfach nochmal der Bookbeat tipp
1: äh, Ich höre ein Buch von, beziehungsweise wie gesagt, wir haben nicht so viel Zeit, aber es ist auf meiner Liste und ich muss anfangen damit. Und zwar ist das Marc Benecke, ähm, den wir auch schon mhm. jetzt in die Nachbarn äh, als ein Forensiker interviewt haben und der sich auch den Fall in die Nachbarn angeguckt hat. Denn äh, Marc Benecke wie gesagt, ist Forensiker und er kennt sich sehr gut aus mit ja, Maden, Käfern, Leichen und alles, was mit Tod zu tun hat. Und untersucht das dann und findet heraus, wie ist dieser Mensch gestorben, wie lange ist der Mensch schon tot und so weiter. Und sein Buch, ähm, Mein Leben nach dem Tod, ist äh, quasi seine Autobiografie und das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ähm, was ich mir anhören will, das ist... Auch ein Experte in seinem Gebiet, sagen wir. Und ähm, mein Freund, der ja eigentlich so voll finanzmäßig ist, ne mhm. der guckt sich immer die Videos an und ich verstehe es halt nicht. Also von Montana Black. Und der hat auch ein Hörbuch auf äh, BookBeat. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Das ist nämlich... Ich habe keine Ahnung, von wem du redest, aber... Das ist so ein Typ. Der, ähm, ja, der Videos streamt und es ist alles ein bisschen wild und er ähm, flucht sehr viel. Ich würde mir diese Videos nicht angucken, aber ich finde seine Story mega spannend, weil er irgendwie erst so aus der Kriminalität und Drogensucht kam und jetzt ist er halt einer der, ja ich glaube, reichsten Menschen Deutschlands. Also mit und, seinem Stream. Mit seinem Stream und er wohnt auch bei seinen Großeltern und ist mit denen auch so richtig dicke, was ich ein bisschen süß finde. Mhm. Ich glaube, das wäre auch ein spannender Podcast-Partner, aber ich glaube, der will nie zu uns kommen. Wir können ihn ja mal fragen, damit ja. ich auch weiß, wer es ist. Ja, ja, ich weiß es halt auch noch nicht genau. Deswegen höre ich mir jetzt, glaube ich, mal das Hörbuch an. Ja, und ähm, wie sonst auch immer gibt es alle Infos zu BookBeat, weil wir haben auch wie noch so einen coolen Code. Ähm, gibt es in den Shownotes. Und der Code, müssen wir euch natürlich auch noch erklären, ist, äh, dass ihr mit... Mord auf Ex, alles kleingeschrieben und zusammen einen Gratismonat, Bookbeat, äh, Premium und sonst kriegt. Und ja, das könnt ihr einfach dann mal austesten. Werbung Ende. So Zurück, Leo. warum ich meine Profession gerade vernachlässige. <lacht> Weil du zu viel Crime gemacht hast. Ja,
1: aber kennst du das
0: nicht? Also Deswegen gucke ich so Reality Trash, vielleicht ist es jetzt Zeit, dass ich dir, ähm, um, dich, dass ich dich ich abhole in die Welt, ich, Reality Trash. Ich, ich, ich verurteile niemanden, der es tut, ich äh, wünschte, ich kann. ich kann nicht. Aber ja, man, wenn man sich den ganzen Tag mit Crime beschäftigt, dann ist man irgendwann so, ich kann jetzt nicht mehr abends auch noch, obwohl ich gucke gerade, ich gucke gerade, ähm, äh, Who Killed Sarah? Das ist aber kein True Crime, oder? Doch, es geht um, ähm, das ist von Agatha Christie und das geht um eine Familie, also er ist kein True Crime.
1: Ich wollte gerade sagen, also eine fiktionale Autorin.
0: Aber es ist ein, so ein Thriller. Also es ist schon Crime. Ich auch ein Thriller und zwar... Ähm, Achso, du hast einfach die Nase voll, nicht von Crime generell, sondern von True Crime. ja. Okay. Ja, gut. Also ich kann gerade einfach nicht mehr, aber auch weil wir glaube ich
1: gerade selber halt sowas mitproduzieren. Also wir machen es ja. ja auf zwei Ebenen. Ja. Wir machen einmal diesen Podcast, wo wir uns unterhalten und dann machen wir das andere, wo wir quasi sogar noch versuchen irgendwas zu bewegen und wirklich da noch ja. irgendwie mitzumachen in dem Ganzen. Ähm, und dann denke ich mir so, okay und jetzt abends, diese wenigen kurze Zeit, die mir verbleibt, möchte ich gerne füllen mit etwas, was überhaupt gar nicht realistisch ist. Und deswegen habe ich gerade die Serie oder gucke immer noch aktuell Behind Her Eyes okay. ähm, auf Netflix. Ähm, warte, wie heißt es auf Deutsch?
0: Ja, da sitzt Leo das Hinter erste... Sie weiß von dir oder so. Und Leo sitzt da auf jeden Fall immer mit der Decke bis nach oben gezogen und... Ähm es ist, bisschen, es, ist ich. Ein, es
1: ist ein Psychothriller von ähm, so einem Ehepaar, dass, also eine Single-Mutter trifft auf ein Ehepaar und die verstricken sich dann in irgendwelchen Psychospielchen mit ihr und
0: ja, es ist auf jeden Fall auch sehr viel Intrigen bestehend und spannend gemacht. Klingt sehr, sehr spannend, muss ich mir auch noch angucken, auf jeden Fall, auch wenn du mich hart gespoilert hast vor zwei Tagen. Aber Leo, ich würde jetzt sagen, ähm, wir machen uns jetzt einfach ein fettes Steak nach der Folge. Oh Gott, oh Gott. Nein. Ich werde hiermit Verkünden, dass ich zum Vegetarier motiviert <lacht> ja. bin. Das ist, vielleicht könnten wir auch, guck mal, wir haben doch schon so viele Programme. Irgendwie, werde fit mit Mortal of Eggs, weil du besser weglaufen ja. kannst. Werde zum Vegetarier. Vielleicht sollten wir so. Also für alle, die schon immer versucht ja. haben,
1: vegan oder vegetarisch äh, zu essen und
0: das nicht hinbekommen haben, hört immer an diese Folge einfach die ganze Zeit. Oder spielt eure, euren Verwandten das ab, wenn ihr wollt, dass die Vegetarier oder Veganer werden. Einfach immer diese Folge abspielen. Genau, das ja. ist
1: ähm, die perfekte. Therapie quasi, <lacht> zum nicht mehr Fleisch
0: essen. Ja, und dann ähm, wir, glaube ich, machen uns jetzt gleich nochmal ein Bino hier auf dem Balkon auf. Wir hoffen ihr auch. Ähm, und wir freuen uns sehr, wieder da zu sein. Und jetzt, ich weiß, wir haben ganz viel gejammert, aber jetzt äh, ähm, kommt ja auch die letzte Folge die Nachbarn raus und wir haben jetzt wieder ganz viel Zeit ich bin auf. Wir sind so gespannt, was ihr sagt. Wir freuen uns auch ganz doll und dann wieder auf ganz viel Mod of X. Und ja. Tickets kaufen für die für die Live-Tour. Genau, also
1: der Leotip ist eigentlich die Live-Tour, die im Januar stattfindet, auf der wir uns hoffentlich alle dann wirklich auch mal persönlich sehen, weil es hat ja bisher nie geklappt. Wir waren nee. immer nur irgendwie Autokino. mit Auto oder ja. Streaming oder wie auch immer unterwegs und das wird sich jetzt ändern. Ähm, ja, dann hoffen wir, Ja, dann, dann hören gefallen. wir jetzt auf mit dem zehnstündigen Bye-bye.
0: Tschüss. Bye-bye.